0: Amigas, amigos de Huehuetoca, me da mucho gusto estar con ustedes de Huehuetoca y también de otros municipios del Estado de México y de Hidalgo y de otros estados de la República. Arriba Huehuetoca. Hoy es un día muy especial, la verdad estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande para que se distribuyan. Todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas cuente con esa medicina. Es una necesidad básica, importante. Es como tener los alimentos, que a nadie le falte la alimentación, que todos podemos, podamos comer, cubrir nuestras necesidades básicas, lo mismo que todos tengan las medicinas que requieren y que no importe si son caras o son raras. y no se consiguen, que aunque sean caras se pueda contar con ellas en cualquier parte del país, se sea rico o se sea pobre, que si son raras porque se trata de enfermedades muy especiales, que requieren medicamentos así no muy comunes, que incluso no se fabrican en laboratorios de México, pero sí en laboratorios de la India o de Francia, o de cualquier otro país, y que se tengan esas medicinas. todas las medicinas y de manera gratuita, que no cuesten, que no se cobre ni el envío. Ese es el ideal que hoy empezamos a convertir en realidad este sueño que teníamos y que queremos que sea una realidad, el derecho a la salud. Nos ha costado, y no solo es por cuestiones de recursos, los problemas de México no tenían que ver con el presupuesto, los problemas de México tenían que ver fundamentalmente con la corrupción, presupuesto hay, el problema era la corrupción. En todo, en la construcción de las obras, en la construcción de los caminos, en el mantenimiento de los caminos, en la educación, en la salud, y este es el caso, se ejercían pues como... 200 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y de equipos, pero por la corrupción no rendía ese presupuesto, se beneficiaban unos cuantos. Habían 10 empresas, no lo voy a dejar de decir, que ni siquiera eran laboratorios, ni siquiera producían las medicinas y esas 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año en medicinas y también eran los encargados de la distribución de las medicinas. Yo le comentaba ahora a Zoé Robledo, director del Seguro Social, que me llamó mucho la atención porque después de varios años que estuvimos enfrentándonos a esta mafia que vendía los medicamentos, no se dejaban. Saben ustedes que estaba prohibido comprar medicinas en el extranjero. El sector salud, la Secretaría de Salud, el ISTE, el Seguro, no podían comprar medicinas en el extranjero. Se tenían que comprar aquí, en México. Y nos costó muchísimo trabajo reformar esa ley. Se oponían para poder comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, alegando que si se compraban los medicamentos afuera eh, se afectaba la industria farmacéutica nacional y que ¿por qué mejor no se compraban aquí? Suena lógico, ¿no? Eh, el comprar aquí, si aquí se producen, si aquí se dan empleos, pero no era eso, era porque ellos tenían el negocio y era un monopolio. Al comprar los medicamentos afuera, pues teníamos la posibilidad de comprarlos como está sucediendo, más baratos, y el presupuesto no se rendía más y teníamos que decidir se compran aquí caros o los compramos afuera baratos. Si nos importa la salud del pueblo, pues lo que se busca es tener todos los medicamentos, y eso fue lo que hicimos, abrir. Y ahora se pueden comprar en México, pero también en Japón o en Estados Unidos o en Cuba o en la India o en cualquier lugar donde son mejores los medicamentos y a precios justos. ¿Y qué logramos con esto? Que con lo que se gastaba antes y que no alcanzaba para dar medicinas a todos, con el mismo presupuesto ahora alcanza para dar todas las medicinas gratuitas a todo el pueblo de México. Pero le decía yo, porque esto que les estoy comentando, contando, eh, se dice fácil, pero fueron campañas una tras otra en los medios, porque también estaban involucrados los medios de información o de manipulación, no todos, porque no hay que generalizar pero sí era un negocio que tenían, hasta conductores famosos de radio y de televisión estaban metidos y recibían ese, también publicidad, para decirlo amablemente. Y ¿qué sucedía? Pues que una campaña iba yo a cualquier lado y la verdad muy triste que muy pocos la mayor parte gente eh, contratada con ese propósito no con cartelones pidiéndome medicinas para sus niños con cáncer que no tenían medicinas para sus niños con cáncer fíjense qué doloroso no para para cualquier persona para cualquier persona más para una autoridad que le estén reclamando en todos lados Así me traían y en los medios todos los días y aguantamos y aguantamos porque sabíamos que había detrás y se logró se logró hacer la compra Consolidada afuera, ya tenemos los, todos los medicamentos para este año y para el año que viene. No van a faltar. Pero decía yo, le comentaba a Zoé, ¿y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, una gran farmacia? por qué también se molestaron, por qué tanto alboroto, por qué tanta bulla, por qué tanto escándalo en El Universal y en otros periódicos y en la radio y en la televisión. Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por este, cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel, hágame favor. O sea, y me decía Zoé, es que no solo era la venta de los medicamentos, era también la distribución, era el otro negocio, la distribución de los medicamentos. Y el otro negocio es que llegaron a tener farmacias privadas dentro de las clínicas del ISTE y del seguro social todo eso es lo que los terminó de enojar y por eso la campaña cómo no van a celebrar cómo no les va a dar gusto si se trata de una farmacia vamos a hacer muy probablemente el único país en el mundo con una farmacia de estas dimensiones. ¡Presidente, presidente, 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 si fuese ¡Presidente, presidente, 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 el almacén de tabaco más grande del mundo o el almacén de licores más grande del mundo o el almacén de fentanilo más grande del mundo o el almacén de drogas más grande del mundo, pues entonces sí, las protestas y aquí todos aquí con sus carteles estamos en contra de que se ponga esa farmacia. Eh, en huevo de toca, pero se trata de las medicinas, ¿qué les pasa?, ¿hasta dónde llega su insensatez? ¿Por qué eh, se dejan dominar tanto por lo material, por el dinero? Bien decía el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria el único dios de los oligarcas era el dinero. Qué bueno que para nosotros no es el dinero la felicidad. Qué bueno que lo material no tiene que ver con obtener, lograr alcanzar la felicidad. La felicidad es, como siempre lo digo, es estar bien con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y es estar bien con el prójimo. Eso es la felicidad. Vamos a echar a andar esta farmacia desde hoy. Ya estaba yo viendo a las telefonistas que están recibiendo las llamadas, la mayoría de las llamadas hasta ahora es para eh, constatar, yo creo que son compañeras y compañeros periodistas, los del Universal preguntando. A ver, ¿me pueden este, eh, decir si tienen eh, eh, aspirina? Este, pero… El propósito es lo que debe de importarnos, el que a nadie en ningún lugar del país le falten sus medicinas, ese es el propósito. Por eso se adquirieron estas instalaciones. Son… Eh, instalaciones muy grandes, el terreno son como 45 hectáreas, el terreno, y el área techada de bodegas, de almacenes es de alrededor de nueve hectáreas. Son 90 mil metros cuadrados, techados. No hay ¿eh? en el mundo. A lo mejor hoy me van a decir que sí. Quiero saber dónde. ¿Dónde hay? En Huehuetoca. Solo en Huehuetoca. Y es la farmacia la farmacia con todas las medicinas, las que necesitan refrigeración, las, las este, que se requieren para todas las enfermedades y también, aparte, pues, los almacenes para distribuir las medicinas a unidades médicas, a centros de salud a clínicas, a hospitales. Estamos hablando como ustedes. Estamos hablando como 20 mil unidades, 20 mil unidades en todo el país que se van a abastecer desde este centro de distribución de Huehuetoca, más la farmacia. El caso de la farmacia es para complementar, van a estar las medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas, en los hospitales, pero si llega una persona, un paciente y no hay la medicina, se va a poder hablar a este centro de distribución, a la farmacia. Y ya hay equipos de servidores públicos, mujeres y hombres, están recibiendo la llamada, hay representantes del ISTE, del seguro y del INF Bienestar. El INS Bienestar es todo lo relacionado con la Secretaría de Salud, Centros de Salud, Hospitales los que no tienen la seguridad social, los que no son, como se les llama, derechohabientes del Seguro, del ISTE, porque en el Seguro eh, los que están afiliados al Seguro, que son los trabajadores, actualmente son 22 millones de trabajadores, eh, tienen su derecho al Seguro con sus familias, más los trabajadores al servicio del Estado y los maestros, esos en el Iste, pero más de la mitad de la población de México, más de 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social. Bueno, todos ellos van a ser atendidos en el IMSS-Bienestar, todos. Y si en un centro de salud del INSS bienestar que incluso son el mayor número, porque el seguro debe de tener como 2.500 unidades, lo que es el sistema ordinario, como 2.500. El ISTE, doscientas, Pero el IS Bienestar, para los que no tienen la seguridad social, ¿cuántas unidades son en total? ¿Centro de salud? ¿Hospitales? 16 mil, fíjense, para los que no tienen la seguridad social. Entonces, eh, esas 20 mil unidades en su conjunto, ISTE, Seguro, ins Bienestar, pues todas tienen una farmacia en el hospital, en el centro de salud, en la clínica. Pero si en esa farmacia no está el medicamento que se necesita, entonces ya sea el paciente el que necesita el medicamento con la receta del médico eh, o el mismo médico o el responsable de la farmacia, de ese centro de salud o de ese hospital, hablan aquí, talk, no falta este medicamento. Y aquí, como están las tres instituciones de salud, está INSS-Bienestar, está el liste, está el Seguro, de inmediato se busca si en una clínica cercana a donde se necesite el medicamento se tiene, no le hace que lo tenga el liste o lo tenga el Seguro Social, quien lo tenga, para qué de 24, cuando mucho, 48 horas, esté el medicamento entregado al paciente. Ese es el propósito. Ahora, si ya se buscó entre las instituciones y no hay ese medicamento cercano, sino solo aquí en la farmacia donde no van a faltar los medicamentos, desde aquí en tres horas, primero se hace el cruce, se hace la investigación, nada más tres horas, porque aquí se va a trabajar las 24 horas y los siete días de la semana, es decir, día y noche, todos los turnos. Y en tres horas se va a hacer la investigación, vamos a decir, al interior del mismo sector salud pero ya se llegó a la conclusión de que no está el medicamento, entonces a las tres horas sale de aquí ese medicamento por tierra o al aeropuerto Felipe Ángeles para que por avión llegue donde se necesita el medicamento. Eso es lo que queremos que funcione al 100 y es eh, pues eh, un recordatorio a todos, a médicos que les pedimos que, como siempre, sigan actuando de manera solidaria, enfermeras, los encargados de farmacia los que se encargan de la distribución de medicamentos en los estados, los directores de los hospitales, todos, todos, todos tenemos que estar eh, pendientes, atentos. Imagínense que pidan un medicamento y se pueda aprobar de que ese medicamento ya se envió a ese hospital, ¿qué hiciste? Eh, ¿Dónde quedó? Si ya se te envió eh, suficiente medicamento del que me estás pidiendo. Entonces, pero vamos a tener un sistema también de supervisión, que no de vigilancia, pero hay veces que por la desidia. la rutina, el burocratismo, llegan los medicamentos en las cajas y ni siquiera las abren, ni saben qué llegó, ahí hasta que se caducan. Ahora no, todos tenemos que cambiar, porque se trata de una misión con dimensión social muy humana es que no falten las medicinas como no deben de faltar los alimentos, ese es el propósito. Por eso estamos muy contentos. Yo voy a regresar, ya quedamos con el general Longman y con el doctor Alcocer, eh, también con Zoe, con Pedro, con eh, Alejandro Schwarz con todos los que eh, trabajan en el sector salud, que vamos a regresar en marzo, vamos a regresar eh, para ver cómo funciona. Yo estoy seguro que va a estar muy bien, además nos van a ayudar los del Universal y los del Reforma, este, eh, Lore de Mola. Eh, eh, este, y ya vamos a saber, vamos a saber, por eso es buena la democracia, porque cuando hay una dictadura no hay crítica, no se puede protestar o se protesta solo con los dientes apretados. Cuando hay democracia hay libertad y tenemos que garantizar siempre el derecho a disentir. Por eso aceptamos el reto, aceptamos el reto de que se transparente todo, que la vida pública sea cada vez más pública y que todos estemos cuidando para tener una sociedad mejor. Vamos bastante bien aquí en Huehuetoca. pues. Eh, yo envío pues un saludo, eh, una felicitación cariñosa. Les deseo pues un feliz año a todas, a todos. Que podamos decir que gracias a la vida que nos ha dado tanto y que sigamos adelante. Van a continuar todos los programas de bienestar, todo eh, va a continuar, tenemos presupuesto, no nos falta y saben por qué tenemos presupuesto, porque no hay corrupción porque se acabó el bandidaje oficial aquí está el subsecretario vamos a presumir un poco ¿no? a tirar aceite aquí está el subsecretario de Hacienda, de Egresos Juan Pablo de Botón. ¿cuánto Juan Pablo, eh, es el presupuesto autorizado para el año próximo. A ver, ven acá. ¿Cuánto es el dinero del pueblo que vamos a administrar con honradez el año próximo? Son nueve billones, presidente. Nueve billones. Tenemos garantizado el financiamiento, la inversión que no gasto para todos los programas de bienestar. Y buenas noticias ya a partir de enero, día 3, lo voy a informar ya en la mañanera, me va a acompañar la secretaria de Bienestar, porque ya aumenta la pensión a adultos mayores de cuatro bimestrales a seis pesos bimestrales. Era lo que imaginé que al término del de gobierno todos los adultos mayores de 65 años eh, 100 pesos diarios. Si es una pareja, son 200 diarios, ya, les alcanza si eh, logramos controlar también la inflación, que no haya carestía, alcanza para la comida. Y la panza es primero, ¿verdad? Y otra buena noticia. Tienen una y por eso es una extraordinaria gobernadora. ¿eh? Solo les voy a comentar una acción desde que llegó, una nada más, una. Pero son varias, pero más una. Le dije, maestra, eh, estamos ayudando con pensión a discapacitados en el Estado de México, pero solo hasta los 29 años. De 29 a 64 no reciben nada. Le propongo que si del gobierno del Estado de México aportan 50% y la federación aporta otro 50%, le vamos a entregar, se le va a otorgar pensión a todos los discapacitados de todas las edades del Estado de México, acepta y me dijo, sí, sí acepto. Y ahora ya, en el Estado de México es universal, es decir, para todos, la pensión para personas con discapacidad. Y otra cosa que también me planteó y se va a cumplir es que van a aumentar las becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Y continúa la beca para los de preparatoria, eso es para todos. Y van a seguir las becas para estudiantes universitarios de familias pobres. Y vamos a seguir apoyando en salud, en educación y en todo lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Y también lo mismo, no se preocupen, así como ya tenemos estos nueve billones para el año próximo eh, autorizados, así también hacia adelante. Eh, las cosas van a mejorar cada vez eh, más, ya se echó a andar este proceso, hacía falta nada más tener buenos gobiernos, eso era lo único, porque un pueblo bueno, trabajador como el mexicano, un país con muchos recursos naturales, aquí por el creador, por la naturaleza, hay de todo en este país. Hoy lo comentaba yo, decía un eh, paisano mío eh, decía, eh, Tabasco, en aquellos tiempos cuando empezábamos a luchar contra la corrupción, decía, eh, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Ese era el problema, porque tenemos recursos de todo tipo, se puede pensar que todos los países del mundo tienen petróleo, no. De los 200 países aproximados que hay en el mundo reconocidos, eh, solo 20 de los 200 tienen petróleo. Y dentro de esos 20 está México. Ahora que vienen los cambios, que ya no se va a requerir el petróleo, resulta de que... Eh, se está pensando en los carros eléctricos, sí, ya no se va a utilizar petróleo, va a llevar su tiempo para la utilización de los carros eléctricos. Pero si se hacía un automóvil con 20 kilos de cobre, ahora ese automóvil eléctrico va a requerir 100 kilos de cobre, no 20. Cinco veces más. ¿Y dónde está el cobre? En México. Pero no solo es el cobre, es la plata, es el oro, es el gas, son buenas tierras para la producción agropecuaria, son litorales, el litio. Y lo más importante, repito, el pueblo el pueblo de México es de los pueblos con más cultura en el mundo. ¿Y cómo se expresa eso? Porque lo puedo decir, a ver, ¿cómo? Es que el pueblo de México es de los pueblos con más cultura en el mundo, ¿cómo lo pruebas? Muy fácil, es de los pueblos más trabajadores del mundo. Ah, pero ¿cómo lo pruebas?, te voy a probar que sí. Los que se van a trabajar, donde encontraron oportunidades en los momentos más difíciles, nuestros paisanos, migrantes, ¿cuántos están enviando a sus familiares?, a ver en qué país sucede lo mismo. Nuestros hermanos migrantes están enviando a sus familiares este año 63 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero El pueblo de México es un pueblo trabajador. ¿Y eso a qué se debe? A nuestras culturas milenarias. Eso no lo trajeron hace 500 años, no, eso data de miles de años, por eso debemos de sentirnos muy orgullosos con nuestro origen, con nuestra identidad, porque de esas raíces profundas viene la fortaleza de nuestro pueblo y viene la grandeza de México. Por eso tenemos recursos naturales, un pueblo extraordinario, eh, ¿qué faltaba? Pues nada más poner orden, acabar con la corrupción y que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, se distribuya con justicia, alcance a todos y que no se quede como sucedía en unas cuantas manos. Y hacia adelante, como esto ya se aprendió, ya se internalizó, ya la gente ha tomado conciencia, porque lo más importante de todo ha sido el despertar ciudadano, el cambio de mentalidad, entonces ya lo que viene pues va a ser mejor. Además, yo no puedo decir eh, qué nos va a deparar el futuro, pero intuyo, y sí tengo, eso sí les puedo decir, un instinto certero de que eh, a quien voy a entregarle la banda presidencial va a ser muy buena, muy buena, o sea, trabajadora… ¿sí? Eh, bueno, voy a decir una persona, no me vayan a estar ahorita, me vayan a cepillar. Una persona trabajadora, una, trabaja, una persona muy inteligente, una persona muy honesta, que vive a toca que vive el Estado de México, viva México, viva México. Viva México ¡Viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural de la, de la mega farmacia de bienestar a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del presidio.